0: Este é o podcast Saesp. Ouça os nossos programas e fique bem informado.
1: Olá, querido colega anestesiologista. Estamos presentes hoje, eu e a professora Miriam Seligma, para mais um podcast da Saesp. É um prazer enorme receber essa minha amiga e grande especialista de dor, que é extremamente reconhecida, para falar de um tema que é de interesse de todos nós, a dor aguda pós-operatória. Hum. Professora Miriam, eu posso te chamar de Miriam, né, Miriam? Nós somos claro, claro,
0: claro, Guilherme.
1: É, você concorda comigo que a dor aguda pós-operatória continua extremamente subtratada, né? Por que, que isso continua a acontecer a despeito do desenvolvimento de tantos analgésicos, técnicas de infusão e conhecimento de fisiopatologia e das suas consequências? Por que a gente continua subtratando a dor dos pacientes uh, operados?
0: É, isso é uma realidade a gente custa entender. Não existe uma causa única. Né? Nós temos, podemos enumerar várias causas. Desde... Uh, a falta de conhecimento dos efeitos uh, adversos que possam causar uma dor maltratada, uh, uh, não usar receita de bolo, uh, não individualizar o paciente através dos fatores de risco, do estímulo cirúrgico, o que, que ele vai precisar se ele vai ter uma dor mais intensa, uma dor inflamatória, quer dizer, tratar todos como se fossem iguais. Uh, muitas vezes pode ser pela falta de incentivo financeiro pela falta de tempo pela falta de interesse pela falta de ter serviços de dor aguda nos hospitais então ela é multifatorial só que a gente tem que lembrar que nós como anestesiologistas, nós atuamos no período perioperatório isso faz parte da nossa atuação o tratamento da dor, né? Então não se sabe bem qual é a mais importante dessas causas mas a dor seguramente continua sendo subtratada.
1: Você concorda também que uh, o, o fato de depositarmos nos opioides todos os nossos ovos, né, para usar uma expressão coloquial, e considerar os opioides como grande, apesar deles terem um papel importante no tratamento da dor aguda pós-operatória, mas se a gente não lembra do tratamento multimodal, só os opioides também não conseguem atuar da maneira que deveriam, né?
0: Qual que é sua com impressão? certeza, Isso. com certeza. O, 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 o tratamento mais tem sido utilizado é um analgésico comum e o opioide ser necessário, né? Então, se necessário ou uh, em altas doses, esquecendo que existem outras frentes que a gente poderia atuar. Então, hoje se sabe que analgesia com opioide não é o padrão ouro, que nós precisamos utilizar uma analgesia multimodal. Né? Então, essa também é uma das causas, que é, que é como, eu, como eu coloquei, a falta de conhecimento. Né?
1: É, concordo. Né? Você sabe que eu escutei uma expressão muito interessante que diz que os opioides são parte do plano terapêutico mas eles não são o plano. Né? Então a gente tem que considerar justamente o uso de adjuvantes para minimizar a necessidade ou as doses de opioides, consequentemente diminuir o risco da ocorrência de efeitos adversos a eles associados, assim como também diminuir o risco do vício, né? que é algo que está tão evidente hoje na literatura, apesar de não ser uma preocupação grande da nossa realidade.
0: É, no Brasil parece ainda não ser, mas a literatura toda mostra isso, né? Então, inclusive, que um pós-operatório em que nós vamos ter a possibilidade de uma dor crônica, um uso exagerado de opioides, está faz fazendo com que o aumento do vício seja visível, né? Isso não pode ser esquecido por nós, de maneira nenhuma, né? Maneira e ainda que os opi que os opioides podem levar à tolerância, hiperalgesia e prejudicar essa parte o tratamento
1: propriamente dito. Falando um pouquinho mais de analgesia multimodal, né? Eu sei que existem várias opções terapêuticas, que vão desde os anti-inflamatórios não esteroides, os corticoides, a clonidina, né, os alfa 2 agonistas, mas um atualmente tem ganho importância muito grande na literatura, destaque na literatura, que são os gabapentinoides. Qual que é a sua impressão sobre os gabapentinoides?
0: Bom, eles seriam usados especialmente na prevenção da dor crônica, né? mas eles começaram a ser utilizados mais na prevenção da dor crônica, onde a gente começava a utilizar antes do procedimento cirúrgico e depois continuava mais duas semanas, Uh, utilizando uma, em doses até elevadas, especialmente em cirurgias em que pudesse haver lesão, neuro, lesão neuro, nervosa né, e uma possibilidade de uma dor neuropática. Isso vem sendo utilizado, só que os estudos não mostram realmente que haja diferença significativa, né? não, não mostram. Então, seria mais alguma coisa que se usa sem a gente ter certeza que eles possam auxiliar na analgesia e na prevenção da dor crônica.
1: Infelizmente, né? Porque a gente tem apostado bastante neles, né? E tem muito, a... eles
0: são bloqueadores de, dos canais, das subunidades de canais de caos, que é onde eh, toda a pesquisa está sendo feita e, e eles seriam, entrariam muito bem. Só que existem muitos estudos já não, não mostrando um efeito que a gente está buscando.
1: É, e uma publicação recente, uma revisão sistemática, né, que foi publicada na Anestesiology, diz exatamente isso, eles até trazem um gráfico muito interessante, que mostram que a evidência de benefício tem diminuído com o passar do tempo, enquanto a evidência de malefício ou de eventos adversos tem aumentado com o passar do tempo, então por isso não estão recomendados, embora esses efeitos adversos que eles relatam são sonolência, basicamente, Soltura.
0: Uh, Soltura. É. Soltura.
1: É. são muito tolerados. Né? Então, eu acho que nós precisamos esperar um pouco mais para aumentar o corpo de evidências para que a gente possa realmente uh, dizer que esses medicamentos funcionam ou não na situação de dor aguda pós-operatória. E eu devo aqui fazer já uma, uma declaração de conflito, né? Que continuo usando. Acho que eles podem ser benéficos em alguns pacientes em que, sabidamente, o risco de dor persistente, ou dor crônica pós-operatória é muito grande. Como, por exemplo, nas amputações de membros.
0: Eu A também resíduo... confesso. Mastectomias. Eu acho assim, que entra muito bem, né? Então, é um uso de duas semanas... E a gente, pelo menos, está tentando evitar a clonificação né? e ao melhorar um pouco a analgesia. Nós, na realidade, nós não temos, nós temos muito pouca coisa que a gente possa dizer, sim, resolve, sim, previne. Então, nós temos que usar aquilo que...
1: O arsenal que está à disposição, né?
0: Que está à disposição, e que, é seguro, que é né? Exatamente. É, Para
1: quem usou, por exemplo, como eu e você, que somos de uma geração um pouco anterior a geração mais nova, né? Usou tanto carbamazepina para tratar a dor neuropática, a gente compara com os gabapentinoides, o perfil de segurança, tolerabilidade é uma coisa absurda, né? Obviamente, sem, levar, sem levar em consideração, obviamente, a eficácia, né? Uma coisa que eu tenho observado, e eu gostaria de também entender qual que é a sua percepção sobre isso. Né? Se a gente olha o ERAS, a gente observa que cada vez mais os procedimentos espinhais, né? então a, a pele dural contínua, ela tem caído em desuso em muitas situações de dor, por exemplo, pós-operatório. Em particular, na ortopedia, né? que os bloqueios estão ganhando espaço. Você tem observado isso também? E o quanto você usa na sua prática de clínica, os bloqueios periodurais contínuos, por exemplo, para tratamento de dor aguda pós-operatória?
0: É, o uso da, do ultrassom e dos bloqueios guiados fez a diferença, né? sem dúvida. Então, tem alguns bloqueios uh, não tão invasivos, que dão uma analgesia, mas cirurgias de grande porte, cirurgias torácicas abdominais, eu ainda acho que o bloqueio peridural dá uma analgesia incomparável. Né? Um catéter... A... Um catéter, eu dois
1: três quero... ou três dias... Com você do uso de opioides lipossolúveis ou hidrossolúveis, né? porque eu sou partidário do uso da morfina no catéter peridural, enquanto outros defendem... Eu não quero entrar nesse, nessa discussão com você, mas a gente observa que a qualidade, mesmo com o uso do fentanil, fentanil péridural, a qualidade da analgesia pós-operatória, grandemente, em parte, por causa do uso do anestésico local também associado a essas soluções, né, é muito grande, é né, muito melhor do que quando usado sistemicamente. E a gente tem que lembrar que no Brasil nós somos muito conservadores quanto às doses, e a ocorrência de efeitos adversos, como por exemplo retenção urinária, bloqueio motor, elas também são mais raras na nossa experiência do que é reportado, inclusive na literatura. Você concorda comigo? Você Eu concordo. Da mesma... Penso da mesma maneira. Primeiro que nós
0: usamos doses... 2mg, 3mg de morfina, uh, nunca passamos disso, mas eu não tenho dúvida que a comparação do opioide sistêmico com espinhal é uma comparação que não pode ser comparado, e os bloqueios espinhais, em comparação aos bloqueios regionais para grandes cirurgias, também não pode ser.
1: Concordo, concordo. Né? Então, para cirurgia de grande porte, vamos citar aqui né, topograficamente, naquela né, de, de uh, tórax ou de abdômen superior, eu acredito, e você concorda comigo, né, de que os bloqueios peridurais continuam tendo um papel importante na analgesia pós-operatória, obviamente, eh, otimizando a dose do opioide com anestésico local também, né, de uma forma otimizada.
0: E tem outra coisa que eu acho interessante, é que das poucos procedimentos analgésicos que tem algum efeito na prevenção da dor crônica pós-operatória, o bloqueio peridural é um deles. Então, isso também é uma coisa muito importante, né?
1: E era justamente isso que eu ia abordar agora com você, já que nós estamos nos últimos três, quatro minutos da nossa conversa. A dor crônica pós-operatória, essa é uma preocupação... Que a gente tem que ter ou a sua incidência é tão pequena que não, não há motivo para se preocupar?
0: Na clínica de dor, a gente recebe muito paciente que nem foi feito, nem foi anestesiado por nós e que chegam depois de uma herniorafia, que chegam depois de uma mastectomia, de uma toracotomia, de uma cirurgia de joelho. Mas quando a gente olha na literatura que 20% de todas as cirurgias do mundo, levam a uma dor crônica pós-operatória, ou seja, uma dor que ultrapassa uh, três meses, seis meses, depois do procedimento, da, da, depois de tudo ser, ser, ter sido resolvido, tem que nos assustar muito, muito. Esse paciente vai ter uma qualidade de vida muito ruim, vai consumir muito analgésico, vai ter... É, são, são, é uma situação, hoje, de saúde pública. É, então, nós temos. E é novo. Isso foi relatado em 1999. E até Porque então Alex, a gente não. Né? Um... Imagina,
1: um cirurgião que chamou a atenção de um cirurgião e não de um anestesiologista. Né? De um cirurgião.
0: Então, de um cirurgião
1: Exatamente. que cirurgia geral, herniografia, né? Então, nós temos que ficar atentos a isso e, obviamente, aqui o que existe de melhor para a gente evitar a ocorrência é uma analgesia adequada que não dependa tanto de opioides, porque também a gente sabe que um dos fatores de risco para a cronificação da dor pós-operatória é o uso de doses excessivas de opioides. E, apenas para a gente terminar, eu queria que você eh, nos recordasse de alguns fatores de risco assim, para a gente identificar aquele paciente para o anestesologista que não é especialista em dor, no momento que ele for fazer a sua anestesia, que fatores de risco ele tem que identificar no seu paciente e nesse, mais do que em qualquer outro, usar técnicas de bloqueio, por é exemplo... É imprescindível. Eu acho que fa os fatores de
0: risco, individualizar os fatores de risco e o tipo de cirurgia é a chave. Né? Então, fatores demográficos de estilo de vida seriam adultos, jovens, mulheres... Uh, algumas coisas como solteiro, nível educacional baixo, nível socioeconômico baixo, ganho secundário, obesidade, fumo, fatores genéticos associados a canais iônicos, que daí a gente não vai fazer esse diagnóstico, fatores clínicos, técnica cirúrgica, uh, cirurgia fechada versus aberta, analgesia sistêmica versus regional, um, complicações cirúrgicas, comorbidades, incapacidades, dor perio, paciente que chegou com dor antes, que nós devemos entender que ele deve ser, essa dor deve ser aliviada ou até postergado, porque se ele chegou com dor e com altas doses de opioides, nós vamos ter um pós-operatório muito ruim. A dor pós-operatória, cinco dias de dor pós-operatória é um mau prognóstico, né? é um bom para bom desenvolver dor crônica, e os fatores psicológicos, né? Esses têm que ser muito avaliados. Medo, ansiedade, depressão, catos, catastrofização, alexitimia, estresse pós-traumático, vulnerabilidade. Então, esse paciente tem que ser avaliado. Muitas vezes, eu costumo dizer, quando eu falo em dor crônica, que a melhor maneira de prevenir é não operar. Mas, muitas vezes, a gente vai ter que colocar para o paciente. Se ele tem mais de três ou quatro fatores de risco, ele é um candidato sério. Se nós pudermos reduzir, se essa cirurgia até puder ser, puder ser adiada para nós melhorarmos algumas coisas, é nossa obrigação.
1: Bom, eu queria aproveitar, então, para agradecer imensamente a presença da professora Miriam, minha amiga querida, que abrilhantou esse podcast de hoje, que eu amei, e tenho certeza que todos os ouvintes da, do podcast Saesp também gostaram.
0: Obrigada, Guilherme, pelo convite, obrigada, Saesp, foi um prazer e uma honra muito grande participar.
1: Uh, aproveito para deixar o convite para o nosso próximo podcast, que será sobre tratamento intervencionista da dor e contará com a presença do professor Durval Kraichet. Obrigado, Miriam. Um beijo. Pronto.
0: Este é o podcast SAESP. Ouça os nossos programas e fique bem informado. Toda quarta-feira, conteúdos novos com
1: temas da atualidade.